0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
1: Radio Libertà, vi faremo ascoltare ora alla Canna del Gas, parte 2 le interviste per strada a cura di Maurizio Bolognetti da Matera. Buon ascolto.
2: Questa è Radio Libertà, queste sono le interviste per strada di Radio Libertà, ancora una volta abbiamo aperto i nostri microfoni per chiedere ai cittadini che cosa ne pensano di questa crisi energetica che sta mettendo in grandi difficoltà famiglie e imprese. Quelle che seguono sono le interviste per strada che abbiamo realizzato in Basilicata in quel di Matera. Buon ascolto. Radio Libertà, siamo adesso siamo a Matera e continuiamo qui eh, da Matera, che è stata capitale europea della cultura nel 2019, le nostre interviste per strada, stiamo sondando un po' gli umori della piazza in vista del voto del 25 settembre, ma vogliamo anche chiedere ai cittadini che cosa ne pensano di questa, di questa, crisi, di questa crisi energetica. No, è un registratore, buongiorno a te. E allora, che cosa ne pensi di questa crisi
3: energetica? Allora di questa crisi energetica dovrebbe l'Europa uh, prendere più posizione perché l'Europa non si muove e quindi l'Italia... Ma c'è qualcuno che pensa agli affari suoi Beh, e poi... E no, pensano soprattutto agli affari suoi. Allora il problema qual è che noi ci stiamo avvicinando al baratro, però questi sono tutti ciechi, non, non si rendono conto che ci stiamo avvicinando veramente al baratro perché in autunno i disoccupati, le aziende chiuse, le, le cose chiuse, pure loro stanno chiuse. Cioè voglio dire, ma i politici politici ci sono o dobbiamo pregare per il ritorno di Pannella, per la risurrezione di Pannella? Senti, invece delle
2: sanzioni che cosa ne pensi? Delle sanzioni? Delle sanzioni, quelle che stiamo combinando al regime di Putin. Stanno facendo più male alla
3: Russia o più male a noi? Le sanzioni stanno facendo tre volte male a noi e e mezza volta alla Russia cioè eh, questi politici che decidono le sanzioni devono fare le sanzioni che fa male solo a uno non che io per farti il male a te mi faccio il male da solo così la penso io
4: si è
2: stato chiarissimo
3: eh, come ti chiami ce lo dici? Policelli Emanuele Emanuele Policelli
2: grazie Emanuele lei vuol dire qualcosa allora io ringrazio Emanuele e noi continuiamo le nostre interviste per strada
5: perfetto
2: Radio Libertà, noi continuiamo le nostre interviste per strada qui da Matera. Che cosa ne pensa di questa crisi energetica che sta mandando gambe all'aria milioni di famiglie, mettendo in crisi milioni di famiglie, mettendo in difficoltà
4: migliaia di imprese? Eh, Cosa ne pensa? Che se questo problema tra Europa e Russia non si risolve, penso che fuori non ne veniamo facilmente. E delle sanzioni? Delle sanzioni... È quello che l'Europa può fare, però non so quali saranno i benefici, se ce ne saranno. E secondo lei ci sono stati
2: benefici? Abbiamo fatto più male a Putin o stiamo facendo più male a noi?
4: Io mi auguro che abbiamo fatto più male a Putin, però mh, le somme le dovremmo tirare tra qualche periodo. E se io le dicessi price cap, «price cap»? Beh, diciamo con, eh, con... ho i miei dubbi anche in questo
2: no, Intanto non, non se n'è fatto niente, se ne, ne, ne parla solo da Mese se ne parla perché cioè, la
4: ovviamente vede più lungo di noi e quindi mette dei veti anche a questo problema
2: eh, io la ringrazio, non mi resta che grazie. chiederle come si chiama se mi vuole dire il suo nome,
4: Emanuele. Grazie, Emanuele.
3: Grazie,
2: grazie. Buongiorno, sto facendo delle interviste per strada per Radio Libertà.
3: Parlo con lui e lui parla
2: per, per tutti e due che cosa ne pensa di questa crisi energetica, il prezzo del gas, della luce, milioni di famiglie in difficoltà.
6: E purtroppo è un macello, è un macello, purtroppo. Noi abbiamo tolto la, la Russia che, che potevamo pagare molto di meno e purtroppo diciamo uh, noi dobbiamo prendere dai capitalisti americani che dobbiamo pagare un, un, gas, uh, un doppio e stradoppio e tutto noi abbiamo messo in scena dall'America per poi può sparare così può sparate Grazie, lei come si chiama? Com'è? come si chiama? io Saverio
2: grazie Saverio grazie.
3: Grazie.
2: Lei è... che... Ra- Radio Libertà Milano
6: La radio di Milano ma si sente in tutta Italia ah, e eh, eh, che cosa insomma eh, 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 coinciste insomma questa eh, stiamo que...
2: sentendo l'opinione
6: dei cittadini su. Quella... Quella ma lei cittadini... come, come la pensa? No, ma, eh, qui
2: il punto non è come la penso io il punto è come la pensate voi e no io...
6: ma c- se ci contro... Ma- Ci confrontiamo, oppure eh, vogliamo stare nell'Europa, vogliamo stare nell'Occidente. Non lo so se se, se, se il mondo è fatto in questa maniera. Purtroppo l'America si voleva impossessare alla Russia. Questo è tutto il il macello. Io la ringrazio. Grazie.
2: Posso chiederle cosa ne pensa di questa di questa crisi energetica?
6: No, 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 non voglio andare niente.
2: Radio Libertà, stiamo facendo delle interviste per strada. Sì. Che... Buongiorno, Buongiorno a lei. Buongiorno. Cosa ne pensa di questa crisi energetica, della ah, situazione io. socio-economica del paese? Come non usciamo, dove dolente. stiamo andando? Eh,
6: come usciamo in
7: realtà non glielo saprei dire, non ho proprio idea di come
8: potrebbe La L'azione
2: del governo secondo lei è stata efficace?
8: L'azione del governo no, credo proprio di no.
2: Se le dicessi Price cap se ne è parlato tanto in questi mesi, in queste settimane, in questi ultimi giorni?
9: Infatti se ne è parlato, <ride> se ne è parlato, ma per il resto al momento non abbiamo visto niente.
2: Secondo lei sarebbe una soluzione?
9: Secondo me non è, non è quella, sarebbe un contentino per il popolo, però poi alla fine eh, si devono sedere ai tavoli quelli che contano e cercare di bloccare, perché in realtà secondo me le scorte ci sono. E Quanta quindi...
2: speculazione c'è?
9: Wow. Secondo me c'è il 3.000 per 1.000 di, di speculazioni ovviamente perché diciamo le scorte ci sono ovviamente si cavalca l'onda.
2: Le sanzioni? Che mi dite delle sanzioni? Stanno funzionando? Sono efficaci?
6: Giovanni, lei, lui, Giovanni, che, è, lo Giovanni,
10: lei,
5: lei è lo storico, che Sto- mi dice di queste sanzioni? <ride> che stanno funzionando in Russia, però non stanno a favore, favore dei russi. russi, russi stanno funzionando. <ride> Ma insomma, mica tanto a favore dei russi, a sfavore nostro sicuramente. Ma anche fuori di Russia. E dobbiamo continuare su questa strada? Secondo me, con la Russia sì, siamo noi che dobbiamo trovare altre soluzioni, ma dovevamo cercarle Prima. 50 anni fa, sì, perché siamo rimasti a, a 120 anni fa con le tecnologie per l'energia. Questo è stato il problema.
2: Tanto la situazione è grave, sembra quasi che un nuovo 1929, un nuovo 29. Eh, ma se
5: tu usi la stessa tecnologia per 150 anni prima o poi diventa vecchia, altrimenti staremo ancora con i cavalli e le carrozze.
4: Grazie a voi, avete altro da aggiungere?
9: Speriamo no. bene. Speriamo be- <ride> che Dio ce la
4: mandi buona.
9: Speriamo che eh, e allora, con
2: questo auspicio che Dio ce la mandi buona, io ringrazio, vi ringrazio davvero.
6: Buona giornata.
2: Buongiorno, posso farvi una domanda? Non è italiano? Ah parla poco italiano, <ride> la ringrazio, buona permanenza qui a Matera e allora questa è Radio Libertà, questi sono i microfoni di Radio Libertà, noi siamo eh, a Matera, siamo in Basilicata, eh, stiamo sondando un po' gli umori della piazza, dei cittadini di Matera, su quanto sta avvenendo nel nostro paese, sulle imminenti elezioni, quali sono gli umori, insomma… Proviamo a capire cosa ne pensano di questa crisi energetica che sta mettendo in crisi famiglie e imprese. Eh, lo ripeto, ci sono, secondo una recente indagine, almeno, almeno 9 milioni eh, di persone che si trovano in una situazione di, eh, povertà, di povertà energetica. Salve, Senta, il ministro Cingolani sta cercando lavoro
6: e lei che cosa ci
2: dice? Eh vabbè, insomma risposta laconica come avete potuto sentire e noi continuiamo le nostre interviste per strada che cosa ne pensa di questa crisi energetica che sta mettendo in difficoltà famiglie, imprese
3: ah, siamo allo straccio siamo nelle ultime fasi di questo sistema di cose qui prima o dopo arriva lo sfascio grazie Prego. E come si chiama? Angelo Leone
2: Grazie. Salve. Salve. senti ma che ne, cosa ne pensa di questa crisi energetica?
6: Non si capisce nient'altro.
2: No, non è chiaro cosa sta no, succedendo? Chiaro,
6: no, ma per niente proprio. Ci vorrebbe
2: un tetto al prezzo del gas?
6: Servirebbe. Sì. E perché non lo fanno? E eh, che ne so io? Eh. Devi chiedere a quelli che stanno là, le, le teste assai che stanno, le teste. Che chi comanda sono assai le teste, devono comandare più poco. Ok, sono tanti cali da cantare, non si chiara mai urna. Eh bravo. Eh? Dove okay. stanno le teste assai? Non si fa mai urna. Ok, il senso è questo. Grazie. Eh. Arrivederci. Grazie. Buongiorno,
2: come va? Buona domenica. Grazie. Sto facendo delle interviste per strada per una radio che si chiama Radio Libertà. Cosa ne pensate di questa crisi energetica? Chi mi risponde?
6: Non siamo lucidi a quest'ora.
2: Come non siete lucidi? Io la vedo lucidissima. Aspetti che arrivo. Eh. Ecco qui qua. Allora, che mi dici?
0: No, penso che non siamo lucidi a quest'ora per un'intervista di...
2: E Secondo di... lei chi sta gestendo tutta questa situazione è lucido?
10: Questa energia,
4: più di di energia. Sì, sì,
2: sono.
6: sì. Per me c'è tutta una grande truffa,
2: c'è speculazione. Eh.
6: Ci stanno per truffando. me
7: la colpa è solo ed esclusiva di tutti i cittadini italiani, che siamo degli emeriti stronzi. Perché lasciamo che quattro stronzi decidano per milioni di persone.
2: Quanta speculazione c'è secondo lei?
7: quando quando non lo so ma c'è tanta oppure viceversa ci sono tante tangenti ai nostri politici che dobbiamo attingere da poche nazioni e noi popolo italiano ripeto emeriti emeriti,
11: incapaci
7: di intendere di volere solo perché votiamo per simpatia ma non per giudizio lei
2: per, ma lei voterà il 25 settembre?
7: Io voterò il 25 Perché? settembre. Perché? Non lo dico per, ma voterò.
2: Non ci dice per chi votare.
7: Voterò. Ma non, è, non sono i soliti ignoti. Ok. Le Io... dico, per farle capire non dico il nome, siccome che so di Foggio voterò di parte.
2: Vabbè, eh, cercherò di capire meglio. <ride> intanto, intanto la ringrazio. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa qui?
6: Comunque sono tutti cazzolati come ha detto scusi non ho capito non ho capito bene sono tutti cazzi loro anche lei è di Foggia? sì siete sì, tutti di Foggia qui loro sono tedeschi loro sono
2: tedeschi Quindi
6: non sono di e allora... potreste fare anche un'intervista in, te- in tedesco
2: mi serve l'intervista scusa mi può dare dire la faccio io
1: lei
7: Cosa ne pensa di questa speculazione? Ah, vuole
2: farla lei a me? Ah, no, eh. ma io sono qui per sentire le, no, l'opinione, non per non sentire l'opinione sentire. dei cittadini.
7: Noi, noi vogliamo sentire anche il vostro parere. Cosa Va. ne pensa? Visto...
2: E allora, noi siamo a Matera, ripeto, in Basilicata, continuiamo le nostre interviste per strada, e proviamo a chiedere al Signore, lei che cosa ne pensa di questa crisi, di questa crisi energetica? Cosa ne pensa? Aumento dei prezzi del gas, della luce. No, non
6: ne voglio sapere niente. Ma lei non le paga le bollette? Non mi interessa. interessa. Mondo era e mondo è.
2: Ho capito. Mondo era e mondo è, e e va bene così. Cosa ne pensate di questa crisi energetica? No, no. Non ti esprimi?
6: No, No, no. No comment. No comment. Perché? No, no comment. Il 25 settembre andrei a votare? Non lo so, ci devo
11: pensare
2: grazie
6: buona giornata
2: buongiorno posso farvi una domanda? No, grazie. grazie ci provo con il signore qui posso fare una domanda che sì, cos'è buongiorno. il price cap? che cos'è?
7: price cap? non lo so uh, <ride> non ne ho idea
2: un <ride> suggerimento ha a che fare col gas se ne sta parlando price molto in questi up, mesi uh,
7: L'aumento del gas, non ne ho idea.
2: Mettere qualcuno sostiene che sia necessario mettere un tetto all'aumento del prezzo del gas, poi che sia efficace o meno.
7: C'è cioè un si limite sa. Al, non l'è, non l'è. al prezzo del gas, eh, però il limite non possiamo stabilirlo, insomma. Eh. Come ne usciamo da questa crisi energetica? Eh, come ne usciamo? È un bel dilemma, cioè a saperlo a priori ne saremmo già usciti. No?
2: <ride> il 25 settembre si vota, lei cosa eh, ha deciso di fare?
7: Eh, stiamo valutando quale tra i partiti è il meno...
4: Almeno peggio. C'è una me... cosa, finora c'è mai stato un partito buono? Cioè, eh, finora è mai stato... Sì, 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 eh, sì, lo sì. So, eh...
2: Lei ha intenzione di astenersi se ho capito bene?
4: Ma non di astenersi, io vorrei proprio nel senso eliminare totalmente quella, diciamo, quella cosa che può essere definita qualcosa di politico perché non, non ha proprio senso, cioè finora non c'è mai stato qualcosa di buono e nemmai. Secondo me ci sarà. perché è, tutto, è un po' sfiduciato sbaglio! Ma è tutta una farsa proprio, cioè è tutta una farsa. Cioè eh, dovrebbero essere le, mh, le menti magari più, eh, più elevate, più intelligenti e tutto, che magari stanno lì a scannarsi come fossero. Bambini. non lo so. Beh, bambini
2: grazie come si chiama?
4: Nunzio, Nunzio. lei? Giuseppe
2: grazie grazie, grazie a Nunzio a e a Giuseppe buongiorno che cosa ne pensa di questa crisi energetica 9 milioni di, di italiani si trovano già oggi almeno 9 milioni in una situazione di povertà energetica
4: eh, cosa vuole che io lo dica mi dica quello che vuole eh, quello, quello che voglio eh, dobbiamo accettarlo oppure ribelliamoci non so non so come, facciamo fare i passi principali a, a, a chi lotta in prima linea. E chi è che
2: sta lottando in e prima non, linea?
4: Nessuno, siamo tutti qua, guardi, siamo tutti ben tranquilli, grazie. Siamo tutti ben tranquilli. Grazie, so come... come si chiama? Vito Mazzone, vengo dalla Sicilia. Grazie, bella la Sicilia. <ride> Bellissima. Ma lei il
2: 25 settembre voterà?
4: Sì, assolutamente.
2: Posso chiederle per chi?
4: Non no, no glielo dico. Grazie Vito, beh.
2: grazie a Vito Mazzone. Che cosa ne pensi di questa crisi energetica? Siamo messi veramente,
6: veramente male. Sei di Matera? No, sono di Roma. Romano? Roma città, sì. Secondo
2: te quanta speculazione c'è? Il, quello che sta accadendo ha a che fare solo con il conflitto in Ucraina? Ci sono altre regioni?
1: No, beh, io presumo sia legato al conflitto in Ucraina. Visto che è esploso subito dopo la guerra,
2: delle sanzioni che mi dici? No, su questa
6: domanda non ne so rispondere. Materia bella, però? Molto bella, città a misura d'uomo, centro storico pulì per essere del sud Italia è una città pulitissima.
2: Grazie, come ti chiami? Gabriele. Grazie, Gabriele. Grazie. Che
6: televisione siete?
2: Radio Libertà, canale 252 del digitale terrestre, che okay. andranno in onda la prossima settimana. Okay. Queste interviste per strada. Grazie.
4: Falle,
2: grazie. Siamo alla canna del gas, lei che cosa ne no pensa? Gas. No, no gas, no gas, e allora, no gas, ma ci arriveremo. Ci dice qualcosa su questa crisi energetica? Che sta mettendo in crisi famiglie, imprese? Non
11: so, però purtroppo no. comment.
2: no commenti, no comment. grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno, Radio Libertà, stiamo facendo delle interviste per strada, cosa ne pensa di questa crisi energetica? Come ne usciamo?
1: Crisi energetica, boh... Facendo qualche, qualche risparmio eh, su, sull'energia elettrica, adottando anche so, i pannelli solari o altro. Eh, poi stiamo in attesa, eh, per ora è ancora tutto in fermento, cioè, almeno cose chiare non ce ne sono ancora. Di Milano? Non proprio di Milano, provincia di Lecco, però la parlata è milanese. Sono nato a Milano, dirò la verità. Senti, il 25
2: settembre si vota, lei cosa farà? Andrà a votare?
1: Eh, potrei dire una cosa che magari
6: Prego,
1: non, non, non fa piacere magari a qualcuno però la mia intenzione è la dichiarazione di non voto, cioè nel senso annullare la scheda ricarmi che io andrà al seggio per annullare la scheda, esatto, non che me ne resta a casa che cosa? uno è estensionista perché non, questi che ci sono non mi rappresenta nessuno,
2: senta il ministro Cingolani sta cercando lavoro
1: eh, <ride> è un segnale no? <ride>
2: Grazie, come allora, si chiama?
1: Eh, Corrado.
2: Grazie Corrado. Grazie, grazie.
11: Mi interessa, mi interessa, chi, che cosa stanno rovinando? Tutto. Ma chi? I Cinque Stelle. Solo loro? Sì, anzi no, tutti quanti. Tutti quanti. Adesso sta correggendo il tiro. Senta, ma nella crisi energetica cosa ne pensi? Che è tutta una truffa. Perché dice Sto che Stanno rubando tutto? le alleni. Ah. Stanno rubando, sì. Ho oh, capito. Quindi c'è speculazione, qualcuno ne, qualcuno ne sta approfittando. Noi stiamo parlando del 110%, che secondo me il 110% hanno fatto uscire, da dove devono far uscire questi soldi? Il 5 Stelle che promette di nuovo il 110%, promette di nuovo il, re, il, reddito di, il reddito di cittadinanza. Tutti questi aumenti. Tu, dai, questo 110%, di soldi da dove li prendono? loro, ammazzando. Il reddito di cittadinanza, da dove lo prendono? I soldi, voglio sapere da dove. Il problema è Solo il reddito, solo il reddito di cittadinanza, no, il problema è di. Tutte queste cose qua. Tutto, non va bene più niente. Il 25 settembre. Non voto io. Non voti? No. Non eh, perché sono tutti sono se non tutto a zappare.
2: Eh, senti, ma ehm, come ti chiami? Nico. Nicola, grazie.
11: Grazie. Prego.
4: No, non voglio dire nulla perché sono come un leone in gabbia per il momento. io non sono un
2: domatore no, sì, io sono un leone un dom... sto solo aspettando cosa stai aspettando? quando uscirò dalla mia gabbia grazie, come ti chiami? Umberto grazie Umberto allora, un... Umberto è un leone in gabbia per fortuna non mi ha sbranato ma. ti
7: ringrazio
12: lei ha qualcosa
7: da dirci no, no, eh, la penso come lui la
2: pe... anche lei è un leone sì, in sì. gabbia e allora, insomma, la gente è un po' arrabbiata come state sentendo, anzi parecchio a dire la verità arrabbiata. Noi siamo a Matera, questa è Radio Libertà, il microfono di Radio Libertà, interviste per strada e stiamo sondando un po' gli umori della gente in vista del voto del 25 settembre per, per il rinnovo della Camera. De e del Senato della Repubblica ammesso e non concesso che la nostra sia ancora una
0: Repubblica evidentemente Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. Cosa ne
2: pensi? No, non vuole parlare, perché? Perché non parla?
11: Non ho la lingua. Non
2: ha la lingua? Ma come non c'ha la lingua? Ce l'ha la lingua. No, 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 no. Ci dica cosa ne pensi di questa situazione no, 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 della, no, no. della crisi energetica che Non ne vuole sapere, no, no. Niente, non vuole sapere, ma le bollette le paghe. Non al ma dovrebbe, dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare e contento.
11: Contento. Non tanto. Ma lì c'è da fucilare tutti quanti, ma decido.
2: Allora, qualcosa da dire ce l'ha?
11: L'ho detto tutto, detto... Vabbè,
2: il, il Signore propone insomma, <ride> una soluzione un po' radicale, come dire. Va bene, va bene. Allora, noi siamo in piazza Vittorio Veneto, siamo a Matera, questo è il microfono di Radio Libertà, microfono aperto, eh, a disposizione di chiunque abbia voglia di dirci la sua su quello che sta accadendo in Italia, in Europa, nel mondo su questa crisi energetica, lei che ne pensa?
5: Dove stiamo andando? Eh, stiamo andando secondo me eh, eh, nello sprofondo dello sprofondo e eh, credo che insomma se non si prende una decisione a livello governativo eh, ce la vedremo brutta per questo inverno
2: Cosa dovrebbero decidere? Eh, dovrebbero decidere tutti insieme in Europa di di dare un tetto al prezzo del gas secondo lei servirebbe? Eh, secondo me sì, faremmo qualcosa però di recente insomma sembrerebbe che Germania e Austria su questo hanno nicchiato
5: e, e loro si sono mossi con anticipo e hanno preso diciamo altre, altre
2: strade però eh, ciò non toglie che lo potremmo fare quanto è fare difficile fare. arrivare a fine mese?
5: tanto, in questo periodo tanto
2: grazie, come si chiama? Michele grazie Michele grazie, grazie. grazie. Cosa ne pensate di questa crisi energetica?
4: Eh, ne pensiamo che non possiamo fare nulla per cambiarla, quindi ciò che pensiamo noi non ha nessun senso e nessuna logica comunque. Quindi un, po rasseg- un po' rassegnato? Assolutamente rassegnato, non possiamo fare niente. C'è
2: speculazione in questa storia? Eh, non lo sappiamo e non lo sapremo mai molto probabilmente, però non possiamo comunque... C'è tanta confusione?
10: Sì, sicuro, sicuro.
2: Price cap? Non le dice niente? Niente. Grazie, prego. Cosa vuoi di più dalla vita? Lei cosa vuole dalla vita? Hai. Un lucano. Un lucano? Un lucano. Ma siete lucani? No. Di dove siete? Loro tre sono argentini e io sono di Bari. Lei è di Bari, lei? Argentina. Buonasera. Argentina.
7: Buenos Aires.
2: Cosa ne pensate di questa, lo chiedo intanto al mio amico di Bari, di questa crisi energetica che sta... Mettendo Guardi,
7: noi, io in vivo... grandi difficoltà famiglie e imprese. Io vivo a Madrid ed è esattamente la stessa storia. Cioè, dire, I prezzi sono alzati alle nubi e tutto il resto. E quindi è difficile, solo che lì in Madrid c'è ancora l'aiuto familiare. e Quindi se proprio non possono stare nei loro appartamenti e tutto il resto, ritornano dai genitori. E quindi è un passo indietro notevole, però è questa possibilità che hanno. Però è così, voglio dire, in tutta Europa. Almeno Italia e Spagna si trova nella stessa situazione
2: grazie, ma lei voterà il 25 settembre?
7: io avrei votato se stavo in Spagna perché voto attraverso il Consolato e invece? e invece essendo qua non posso votare perché la documentazione mi sarebbe arrivata il giorno 10 sarebbe arrivata ieri a Madrid io sono in viaggio in Italia dal 6 e quindi questa volta, per la prima volta non voterò
2: grazie, come si chiama? Carlo grazie Carlo De Senta, ma che cos'è il price cap?
6: Non, lo non so. mi guardi così? Non, non lo so.
2: Non l'ho inventato io. Non, non lo so, sa. se me lo le, dice. Le, le, le do uno spunto, Ha a che fare col gas. Con non il prezzo so. del gas.
3: Il tetto massimo del gas. Che, il tetto massimo del gas. Sì. Eh,
2: secondo lei sarebbe una soluzione da, da perseguire?
3: Perché no? Data la situazione, perché no? E invece non si fa. E invece non si fa per via di interesse, ovviamente, perché c'è chi ha interesse a non farlo. Vedi la Germania, vedi l'Austria e qualche altro.
6: Mm.
2: E, senta, il ministro Cingolani sta cercando lavoro? Eh, Pure noi. Anche voi? Ah,
3: sì. <ride>
2: Questa è Radio Libertà, il 25 settembre andrà a votare?
3: Certamente sì. Per chi? Centrosinistra. Per il centrosinistra? Sì. sì.
2: Grazie, lei come si chiama? Rocco, Grocco.
6: Lei che ci dice? Vuole
2: commentare qualcosa?
6: No, commento, no, solo commento che andare a votare è importante e quindi si deve andare a votare poi ognuno è libero di votare quello che vuole, come vuole e con l'accortezza di, di stare attento di stare,
11: attento. Di stare, di stare attenti. attenti, attenti al lupo,
6: attenti al gatto e alla volpe
2: al gatto e alla volpe va bene, grazie a lei grazie e allora attenti al gatto e alla volpe poi qua bisogna capire chi è il gatto e chi è la volpe quante volpi eh, ci sono Eh, poi magari dovremmo parlare anche di galline vabbè, insomma eh, perché no Eh, chi lo sa della fattoria degli animali dove tutti gli animali sono uguali ma qualche animale è più uguale degli altri e così abbiamo citato anche il buon George Orwell è eh, l'immortale fattoria e verrebbe da dire sempre attuale: fattoria degli animali. Cosa ne pensa di questa crisi? Non non si spaventi. Radio Libertà, cosa ne pensa di questa crisi energetica che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese? Secondo una indagine recentissima, eh, lei, già 9.000... del
6: partito radicale,
2: lo eh, Ero, ah, eh, no. sono un ex, ma in ogni caso non è importante. No, in questo, no,
6: no, è per in questo momento, in questo momento no. sto
2: facendo delle interviste per Radio Libertà, lei che, che mi dice di tutto questo?
6: Eh, non vorrei che mi vengano a pigliare i carabini.
2: Addirittura, <ride> <ride> quindi potrebbe dire parole pesanti, guardi che mi ho sentite di tutti i colori.
6: Eh, secondo... Quindi non
2: ci spaventiamo, questo è un microfono eh, aperto, sì. ovviamente se, vabbè, se penso... non sono cose querelabili
6: va bene. No, vabbè, che potrebbero scambiarmi per filo putiniano che non sono però. Ah, <ride> mi interessa
2: la sua opinione.
6: No, perché siamo anche vittime, credo, di una speculazione a livello globale, perché poi ci sono i impotentati che ne approfittano, secondo me, eh, per speculare sul prezzo del petrolio, del gas. Comunque secondo me. Le, le sanzioni è stata una mossa sbagliata perché ci siamo inimicati, è vero che quello è un delinquente Putin, però ce lo siamo inimicati a tal punto che mo, non lo so se una volta che il vaso si rompe a raccogliere i cocci, scusate se uso le metafore, però. Ah, va bene, va bene. Ah, cioè, non saprei che altro dire. Cioè, no, io... hai,
2: detto, hai detto, hai detto molto, hai detto tanto, io ti ringrazio. Come ti chiami? Emanuele. Grazie Emanuele. Cosa ne pensi di questa crisi energetica? Non mi guardi così, non, non è colpa mia. Ah, come mai non è colpa tua? Non
5: <ride> vuole, vuole darmi la colpa, me, me lo stai chiedendo.
2: Questo è, radio, è radio Libertà, questo è il microfono di Radio Libertà e stiamo facendo la Non vedo, non vedo nessuna, cine, non
5: vedo niente. È Insomma. un registratore. Ah, un registratore. È, un registratore. è audio? Ah, ok. E penso che finirà. Ma se vuole mo- fermiamo, anche no, no, no. Penso che, penso che finirà con, la, con Aspetta, la morte di Putin. Non
6: rilasciamo, rilasciamo no, nessuna intervista. Eh, perché? No, no, perché? Perché no, non rilasciamo? Ho mangiato però, troppo rilasciamo,
5: rilasciamo. e rilasciamo. Allora, penso, penso, penso
2: che finirà con la morte di Putin. Grazie. Eh, questo è quanto. Eh no, questo è quanto, è la verità. Grazie. Eh, vabbè, eh, insomma, abbiamo sentito adesso l'opinione del nostro amico. La signora invece non voleva rilasciare dichiarazioni e eh, noi però il nostro microfono lo lasciamo aperto insomma per sentire qual è l'opinione della gente. Eh. Cosa ne pensa di questa crisi energetica? Mo,
3: so, f- no, no, ho, ho, sono venuto a mangiare là. Facciamo il stiamo nella merda.
6: A
2: eh, l'aconico però ci ha detto che cosa ne pensa. E eh, eh, vabbè, eh, noi... Siamo ancora a Matera, a Matera, Basilicata. Questa è Radio Libertà e queste sono le interviste per strada di Radio Libertà. Posso chiedervi cosa ne pensate di questa crisi energetica?
9: Eh, ma che cos'è questo? È un, un, un microfono.
2: No, un microfono, un registratore. Oh, signore, è un anti, ma anti-vento. ma
9: vengo pubblicata da qualche parte o no? Non ci so.
2: La sua voce la faremo ascoltare sulle frequenze di Radio Libertà, ma non può, può anche. Ma non sono materana io.
9: Ma va bene lo stesso, ah. parliamo
2: di crisi energetica, parliamo del prezzo del gas, della luce, mm. c'è un'indagine eh, che dice che ci sono 9 milioni di italiani, forse anche più di 9 milioni, che già oggi si trovano in una situazione di povertà energetica. Lei cosa ne pensi di eh Penso io. che
9: se, se andremo avanti di questo passo forse ritorneremo indietro nel tempo. A prima del boom economico. Sicuramente.
2: Sembra quasi il 29. Eh, ma sembra
9: quasi il corso ai ricorsi storici di croce, no? Perché poi la storia si ripete. Vedi dov'è, scusa? Io sono calabrese. Calabrese. e Il
2: ministro cingolani sta cercando
9: lavoro. Ma penso di no, eh, penso di sì, da questo punto di vista sì. Ma il problema è che quando c'è eh, diciamo un'esigenza di questo tipo tutti si fanno avanti. Io ho un, un reale scetticismo da ormai sono anziana ma si sono succeduti tanti di quei governi con tante di quelle che ho promesse che ormai io sono delusa e disillusa
2: andrà a votare il 25 settembre? non
9: so dovrò vedere i punti all'ordine del giorno come succede nei collegi docenti e poi guardare e vedere Le insegna? sì yes.
2: come è messa la scuola in questo paese? malissimo
9: okay. i dirigenti ormai sono dei manager non è più la scuola non, è, non c'è più la cultura di una volta
2: grazie, come si chiama? solo il nome?
9: Daniela grazie Daniela. di nulla
2: Sente, il ministro Cingolani, guardia, st- perché guardia, no. non, non vuole rispondere? No, no. Come mai? No comment? Assolutamente. Ma Cingolani sta cercando lavoro.
0: Beato a lui, eh. speriamo lo trovi.
2: Allora, auguri, noi siamo qui, siamo a Matera, che cosa ne pensa di questa crisi energetica? Eh? No comment, no comment, e allora un altro no comment, lei è italiano? No, non italiano, in Bougue la France. Eh, Allora, siamo a Matera, eh, capitale europea della cultura nel 2019, e noi stiamo chiedendo, eh, stiamo sondando un po' gli umori della piazza in vista del voto del 25 settembre, stiamo chiedendo ai cittadini materani, a chi in questo momento si trova a Matera, che cosa ne pensa di questa crisi energetica lei che ne pensa di questa crisi energetica delle difficoltà che gravano pennello, su famiglie pennello, e imprese è un microfono con un antivento lo so che fa impressione ma è necessario un accorgimento tecnico è necessario che ne
5: pensa di questa crisi ma dipende dipende da, da tanti fattori cioè può essere che sia una crisi voluta creata
2: Price cap secondo lei servirebbe? Sarebbe, sarebbe prezzo? Mettere un tetto al prezzo del gas. Eh, oddio,
5: sì, questo è il tetto, bisognerebbe metterlo. E perché, non, bisogna, perché non si fa? Ma perché perché non si è fatto bisogna ancora. vedere chi ha creato questo prezzo, come ci siamo arrivati a questo. Cioè, che non ci siano delle manovre sotto speculative, speculative. sicuramente ci sono quelle. Perché il gas non è che arriva dalla Russia o dall'Ucraina, adesso arriva dall'Algeria, dalla Tunisia, dalla Libia e da altri paesi. E quindi secondo me è tutta una, una specie di truffa nei confronti dei cittadini. Lei non è di Matera o sbaglio? No, 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 io sono abruzzese.
2: Abruzzese?
5: Il 25 settembre andrà a votare? Per forza. Per forza. <ride> Perché se uno non ci va scelgono gli altri per noi, quindi siamo costretti a farlo. Grazie, come si chiama? Nicola.
2: Grazie Nicola.
5: Prego, Grazie.
2: prego. I conti tornano?
12: Oh, non non tornano, signor Bolognese. Qua eh, siamo al verde. L'acqua è poca? È poca l'acqua lì, l'acqua, i soldi. Qua si fregano tutto loro, salve. È un'intervista proprio a me. È, è, è difficile arrivare a fine mese? Molto difficile. Qua i soldi sono quattro soldi. Aumentano sempre le tasse. Di dove li dobbiamo andare a prendere? Lei, a- lei quanto prende di pensione, se posso chiedergli? Eh, ma, ti devo dirmi. Ma sai che non ti dici, poi lo sanno tutto. Tutti poi dico, ti dico che prendo la pensione, se ti dica prendo 2000 euro. Ma il 2000 euro. Gesù Cristo. Magari? <ride> Ma non li prendi 2000 euro? No. Li vorresti prendere? Però. E che Certo che oggi senza soldi non si vive come cazzo si fa. Basta che stanno bene loro a Roma tutti qua. Tutti adesso le elezioni, tutti quanti che vogliono il voto, mandacelo a lavorare che loro si, f- si fregano tutti i soldi e noi paghiamo le tante quattro soldi ci danno da, da un lato eh, eh, e in altri vende li vogliono dall'altro lato ma andassero tutti quanti sono due. Tutti... Non, dirlo, non dirlo lo dico <ride> lo andassero dirlo. tutti quanti a quel paese a Roma ci voleva un mito quanto sono? 10.000 e la povera gente che siamo noi e vogliono andare dietro ai partiti Posso
2: chiedervi cosa ne pensate di questa crisi energetica?
3: Per me il problema è quello della della guerra in Ucraina che ha determinato un'enorme sproporzione tra quelle che sono le risorse della Russia, enormi, e quelle che invece sono limitate dell'Europa. Purtroppo non abbiamo mai avuto una politica industriale volta a prevenire una situazione del genere, cioè l'Italia è impreparata, l'Europa in genere, ma l'Italia ancora di più è impreparata ad affrontare una problematica di questo tipo, perché è la prima volta che il Paese si trova di fronte a una carenza strutturale di energia. Quindi la guerra in Ucraina ha messo in risalto un punto debole, non della politica di oggi, ma de- della politica degli ultimi 30-40 anni, 40 anni. L'ultimo che fece una politica industriale di questo tipo fu Enrico Mattei, ma guarda caso lo fecero fuori. Grazie, come si chiama? Giorgio Sant'Angelo.
2: Grazie Giorgio. Prego. Eh, no, bravo. Lei cosa ne pensa di questa crisi energetica?
4: È un'intervista, eh, sì, a Radio grazie. Libertà.
2: Cosa ne pensa?
4: Di questa città?
2: No oh, città, di questa crisi energetica della crisi eh, energetica, crisi
4: energetica beh, è, è delicata molto delicata ma molto, molto serio e da riguardare molto bene attentamente le cose anche dal servizio politico è, è interessante ma dobbiamo stare molto attenti a risparmiare il risparmio è la cosa più bella per quanto riguarda eh, il risparmio tutti dovremmo un po' eh, e chi sbagliato. non può nemmeno
11: risparmiare?
4: È sbagliato. Io dico che è sbagliato. No, non può risparmiare
2: perché non ha i mezzi per risparmiare, cioè non, c'è, non ha proprio niente da risparmiare. No, è sbagliato. Non ci sono,
4: non esistono. No, ma esiste... No. Allora, I pensionati al minimo? Mh, è, quello, è quello, mi dispiace, però le, le autorità competenti che devono eh, cioè, comprendere la situazione dei pensionati, però sia da parte degli anziani che capisco sulla... E devono stare attenti alla politica, ma riguarda, per quanto riguarda i giovani, i giovani devono anche risparmiare, devono, fa, devono capire a che condizione stiamo le, le, e quindi è importante, è molto importante il risparmio su tutti i punti di vista, non devono andare a fare cazzate puttanate, eh, macchine grosse, andare al mare, divertimento e tante altre cose. Bisogna chiudersi in casa e non uscire. insomma No, scherzo, più eh. o meno, quasi no. più o meno lei cosa sa, le pensi? No, più o meno la stessa cosa che ha detto il eh, mio eh, amico, diciamo. Allora, Siamo sì. più o meno allo stesso livello, ecco. Eh, tu... Lui è no, allo stesso, stesso livello. Sì, 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 lo stesso perché qua dobbiamo cercare di essere un po' più competitivi e cerchiamo un po' di, di, di andare avanti come meglio si può perché qua grazie, sta arrivando proprio un apocalisse. Ecco. Eh. Eh, grazie, grazie, e buona serata. Grazie, grazie. a voi. grazie. grazie
2: vediamo cosa ci dice il nostro amico lei che cosa ne pensa del price cap?
11: non lo so il price
2: cap non sa cos'è il price cap? non lo so il tetto al prezzo del gas?
11: no non ce l'ho il gas io lei non ma... c'è il gas?
2: Eh? no E come si riscalda?
9: ma
6: metto tu, ma metto un giubbotto
2: un giubbotto? grazie e allora eh, il nostro amico si mette il giubbotto e eh, pure questa è una soluzione intanto Suonano le campane qui a Matera. Eh, cosa ne pensate di questa crisi
11: energetica? Che ne pensiamo? Che è stata creata la crisi energetica, non c'è crisi energetica. In che senso? Nel senso che devono speculare, devono guadagnare sulla nostra pelle, ma noi siamo già morti. E non ci avranno Roc- loro i Lei come
2: si chiama? Antezza Rocco. Grazie Rocco, lei che cosa ne pensa?
6: Allora, sicuramente eh, c'era già una situazione allarmante da 5-6 anni e dopodiché non si è fatto niente per contrastare sia a livello proprio politico tutte queste situazioni. Nessuno è stato in grado di gestirle e adesso ci troviamo in una situazione di emergenza. È stata voluta sicuramente e non, non si è capito che le speculazioni a lungo andare portano soltanto guerre. E quindi le mediazioni sono necessarie più che mai.
2: Grazie, lei come si chiama?
6: Ciao, ciao. Io mi chiamo Bernardi Angela.
2: Grazie Angela. Grazie. Buonasera, sto facendo delle interviste per Radio Libertà.
6: Sì,
8: buonasera.
2: Che cos'è il Price cap? Ne ha sentito price parlare? È
8: sì, è il tetto al prezzo del gas.
2: Ma secondo che lei
8: l'Unione Europea vorrebbe imporre alla Russia o comunque a tutti gli altri fornitori di gas.
2: E perché non lo fanno? Beh, secondo lei servirebbe?
8: per me non servirebbe a nulla perché io che uh, sono il fornitore sicuramente non accetto un'imposizione del genere e se ho un mercato da qualche altra parte queste cose le vendo a qualcun altro
2: grazie, lei come si chiama? Cosimo grazie Cosimo, lei cosa ne pensa?
3: No, è condivido pienamente sì, con il, con sì, pienamente <ride> perché effettivamente se... Io... Il fornitore ha un prezzo uh, stabilito da, dal, dall'acquirente e il fornitore si può rivolgere altrove dove il mercato è più fiorente e gli offrono di più. Non è questa una soluzione. Cioè, è Però qui
2: insomma, la situazione è drammatica, ci sono milioni di persone in povertà energetica, famiglie che trovano, hanno grandi difficoltà a pagare eh, le bollette questo, del gas, della luce, delle domanda... imprese che rischiano...
3: Di di fallire. Perfetto, questa domanda va fatta ai nostri politici che fino a a qualche giorno fa hanno fomentato la guerra, che non era il caso, e hanno portato a noi cittadini a a trovarci in questa situazione, pagando noi le spese delle loro decisioni. Chi pensava che la dovesse pagare questa cosa?
8: No, probabilmente lui pensava che pagasse qualcun altro. Paghiamo sempre noi. Però bisogna anche dire una cosa, che non è che siamo sempre e solo del partito della pagnotta, cioè ci sono anche altri ideali che vanno difesi, condivisi e difesi.
2: Ma queste sanzioni sono efficaci? Stanno facendo male più a noi o stanno facendo male più a Putin?
8: No. questo non lo sappiamo allora sappiamo che stanno facendo male a noi sicuramente quanto stiano facendo male a Putin non lo sapremo mai cioè Putin non credo che rilasci o faccia conferenze stampa con i giornalisti dei paesi nemici come ci considera lui e spieghi nel dettaglio quanto male gli stanno facendo le sanzioni sicuramente bene non gli stanno facendo
1: lei cosa ne pensa? sposo la, la loro
5: Beh, scusate, sì,
2: se la cava così aspetta,
1: aspetta, per il discorso degli ideali hai ragione, difendere gli ideali il problema non è adesso era a Monte che ci siamo andati a mettere sotto Putin vent'anni fa
8: Beh, purtroppo eh, diciamo, le cose vanno sempre contestualizzate, vent'anni fa mica si sospettava che quello avrebbe invaso l'Ucraina e che avrebbe portato il prezzo del gas, che tutto questo che... avrebbe portato il prezzo delle materie... Beh, è solo
2: responsa- sua, la responsabilità, è solo, dipende no, solo da questo? No,
8: Io non sono un esperto di geopolitica, però sono diciamo, 56 anni che sto qua sulla faccia della terra e ho potuto capire che quando succede qualcosa le responsabilità non stanno mai tutte da una parte poi magari c'è chi reagisce con delle sanzioni economiche, e chi manda i carri armati però non credo che le, le responsabilità siano tutte e solo di Putin
2: grazie, e lei come si chiama? Cosimo lei? Giuseppe lei? Marco grazie a voi, grazie buonasera. serata Cosa ne, ne pensi di questa crisi, crisi energetica? una eh, no, radio? Che cosa? Radio Libertà.
6: Eh, dove sta questa radio? Libertà? Milano. A Milano, addirittura. A Milano. E voi che fate a Matilena? Eh, ma
2: io vivo in Basilicata e, fa, e ah, faccio ah, un servizio vuoi, per Radio Libertà. E che
6: vuoi sapere?
2: Cosa ne pensi di questa crisi energetica? Sì. E, sì.
6: e sì. mica soltanto la crisi energetica, la, sì. mica è sì. eh, sì. eh, soltanto la corrente, il gas. La eh, cascata è tutto? È tutto. Eh, eh. E quindi come ne usciamo?
3: e vi chiedere allora ai politici, mica a me. Tu non hai un'opinione? Secondo me il problema di, di, di fissare dei tetti al gas li ha già prima, non adesso. E dove essere tutti d'accordo perché effettivamente non è che sono tutti
5: d'accordo. Grazie, come ti chiami? Clemente. Grazie Clemente,
2: buonasera. <ride> ciao ciao e allora si concludono così eh, le interviste per strada che abbiamo realizzato in quel di Matera. Questa è Radio Libertà. Restate sintonizzati
0: sulle nostre frequenze
2: Ben ritrovati, questa è Radio Libertà e queste sono le interviste di Radio Libertà. Un obbligo a farsi inoculare un vaccino, che gioverà ricordarlo, ha ricevuto una autorizzazione condizionata ai sensi di un regolamento della Commissione europea, il 507-2006, un obbligo imposto a tutto il personale sanitario, un obbligo tuttora vigente per il personale sanitario, ma imposto anche ad altre categorie di lavoratori. Come è andata, lo sapete bene, chi non ha accettato di soggiocere a questo obbligo si è visto sospendere, quindi privato del proprio lavoro, privato dei mezzi di sostentamento, un obbligo, aggiungo, a farsi inoculare un vaccino il cui utilizzo è stato autorizzato nonostante e questi sono fatti non chiacchiere nonostante una carenza di dati su sicurezza ed efficacia un vaccino che di tutta evidenza è un vaccino non sterilizzante e non immunizzante ma la cosa incredibile e che obbligo permane per il personale sanitario e permane anche per quel personale sanitario che dopo magari aver accettato per convinzione o gioco forza di farsi inoculare due dosi, tre dosi e poi essersi ammalato, è costretto, se vuole lavorare, a farsi magari una nuova dose eppure... C'è una parte della comunità scientifica che sta sostenendo che dopo essersi ammalati eh, di Covid, eh, la la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2, si acquisisce eh, una robusta immunità. Ci ho detto e fatta questa premessa, però io adesso voglio eh, occuparmi di una brutta storia che riguarda Sì, una brutta storia, ho detto bene, che riguarda un gruppo di medici veterinari di Udine che si sono visti per ben tre volte sospendere, revocare la sospensione e risospendere di nuovo il tutto a distanza di due giorni. Ne vogliamo parlare con il dottor Martino Ermacora, medico veterinario. Dottor Ermacora, Ben trovato sulle frequenze di Radio Libertà.
10: Allora, Buongiorno che cosa, e grazie dell'accoglienza. Buongiorno. Che, cosa, che cosa sta
2: succedendo? Siete, intanto siete 400 in tutta Italia i medici veterinari attualmente sospesi. Però iniziamo da questa storia di Udine. Eh?
10: Sì, 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 siamo 400 in Italia, Sa, ma come hai detto bene nel, nell'introduzione, saremo di più nel tempo perché. Man mano che il tempo passa e che il numero di dosi obbligatorie aumenta, ci sarà sempre di più qualcuno che casca dal pero a un certo punto, cioè che capisce eh, sperabilmente solo per, eh, diciamo, un processo mentale e non per effetti collaterali di un siero eh, dagli effetti sconosciuti, tuttora sconosciuti, quindi questo numero 400 è un numero che sta andando ad ampliarsi sempre di più. A Udine cosa è successo? Eh, è successo quello che eh, poi succede in, in, in tutti gli ordini eh, dei veterinari eh, in Italia, cioè che eh, l'ordine si è eh, preso la, la, la briga, diciamo così, eh, di sospendere eh, diciamo, eh, chi non ha rispettato gli obblighi o chi non ha denunciato eh, la propria eh, positività al virus, quindi ufficialmente ha dichiarato la propria malattia, eh, 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 l'ha sospeso, dopodiché visto che la pressione dei colleghi, visto che la la pressione anche di di alcune sentenze in giro per l'Italia diventava troppo forte, ha diciamo revocato la sospensione, a quel punto la FNOVI, la Federazione De- Nazionale degli Ordini Veterinari, ha fatto pressione sull'ordine, l'ordine ha subito questa pressione, ha risospeso i colleghi, cioè è stato un continuo di, queste, di questi, diciamo, vasi comunicanti, no? la cui pressione si alzava da una parte o dall'altra, l'ordine è nel mezzo e quindi eh, diciamo, va per la strada di minore, di minore diciamo così, fatica, se vogliamo, Minor pericolo per l'ordine stesso. Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la
2: racconta male. C'è chi te la racconta tagliata
10: Senza mai prendere in considerazione un aspetto scientifico, un aspetto medico, che è quello che eh, anche io personalmente, insomma, eh, attraverso eh, una mia missiva, ho, ehm, ho chiesto di valutare, insomma, parliamone eh, di questa cosa. E, insomma, no, eh, noi siamo mh, stati mh, equiparati ai sanitari, no? e, Anche se... Che è corretto, insomma, voglio dire, noi facciamo una professione ovviamente sanitaria. Ma il Beh, contatto: con il le... resto
6: la
2: dottoressa Capua, che ha furoreggiato su tutte le reti televisive. È un medico veterinario, ho sbaglio,
10: anche. Un medico. No, è così, assolutamente è così. Quindi siamo tristemente famosi in questo senso, per conto mio, anche perché la Capua ha dei, diciamo, delle ombre dietro le spalle che non sono proprio ancora, sì, non, non proprio così. Sì, mh, trasparenti e fugate ah, come sì, al,
2: al, al di là delle ombre magari si può dire che ha detto anche delle cose che non sono corrispondenti esattamente alla verità per esempio eh. quando, quando ha sostenuto che l'invermectina è destinata solo ed esclusivamente ad uso veterinario, cosa che notoriamente è falsa, è, falsa. è strano che la dottoressa Capo a questo non lo sapesse questo al di là del fatto e ne possiamo discutere a proposito di discutere eh, che la, eh, l'invermectina possa essere efficace o meno per ciò che concerne la terapia della Covid-19.
10: Assolutamente. Ma
2: è un fatto che l'ivermectina, e lei può confermarmelo, non è sicurissimamente solo ad uso veterinario.
10: Assolutamente. C'è un farmaco a uso umano che si chiama Iverscab e che è ivermectina pura, tanto quanto altri farmaci a uso veterinario eh, identicamente composti. Insomma. Ma strano, è strano,
2: strano che non lo sapesse la dottoressa Gatti.
10: Stranissimo, sì, veramente. Sì, bisogna sì. dire la verità. No,
2: dottore dottore Armacora, io però intanto vorrei sgombrare perché ci tengo sgom- a sgom- questo, sgombrare il campo da eh, fare chiarezza. Né io né lei, immagino, possiamo essere definiti Novax. Qui si tratta semplicemente di farsi delle domande. E sono domande cu- urgenti, che dovremmo porci con urgenza. C'è qualcuno che ha detto che rappresenta la scienza, ma io dico che c'è un'altra scienza che sta raccontando delle cose e noi su queste cose con urgenza dobbiamo interrogarci perché direi che ne va della salute di milioni e decine di milioni di persone. Poche ore fa, io direi, l'AGI ha rilanciato una notizia, parlava un medico, direi assolutamente autorevole, il professore, il dottor Giorlandino, che parlava proprio dell'immunità che acquisiscono coloro che si ammalano della Covid-19.
10: Assolutamente, questa è una cosa su, su cui, che per me è una cosa fondamentale. Allora, avendo lavorato per molti anni come buiatra, ero dipendente di un'associazione di allevatori, e e lavoravo a dei piani di controllo e profilassi di malattie infettive del bestiame. Il il fulcro epidemiologico per noi è sempre stato la positività anticorpale eh, ai svariati patogeni. la tubercolosi piuttosto che la brucellosi, piuttosto che altre malattie. Ci sono anche i coronavirus nei, nei, nei vitelli, per esempio, lattanti. Uno dei problemi principali negli allevamenti è quello della presenza di questi coronavirus. E ci sono anche in questo caso delle vaccinazioni da poter fare ma soprattutto degli interventi a livello di benessere degli animali cioè la cura degli animali eh, rende l'animale più forte e l'animale sorpassa i suoi problemi eh, diciamo contingenti ecco cosa che è stata completamente dimenticata nel nostro caso chiudetevi in casa mettetevi la mascherina non guardate nemmeno fuori e abbiate paura questa è stata la ricetta che è stata data a tutti per sorpassare una pandemia cosa che io contesto vivamente il... E
2: di attesa e di tachipirina, che è, che è la migliore. Ha ammazzato, ha, prov- ha provocato la morte di migliaia e migliaia di persone.
10: E volevo, ecco, volevo però fare un punto della situazione per quanto riguarda, eh, come dicevi, l'immunità, eh, antico- eh, l'immunità delle persone che, eh, al Covid, che viene scoperto ora, permane per tantissimo tempo. E questa, come ti dicevo, per me è stata dal primo giorno una cosa su cui ho ho cercato di di focalizzarmi e di di capire le cose. In generale abbiamo lavorato sempre sui tamponi, ancora oggi quello che viene richiesto è eh, un certificato ufficiale, diciamo così, in cui eh, per avere, eh, diciamo, il, il... la possibilità di rimandare ulteriormente la vaccinazione, oggi ti chiedono il certificato di positività al tampone, cioè a un, al, alla presenza, diciamo così, del virus nel tuo organismo. Ma questa è una fotografia istantanea di quel giorno in cui tu sei ammalato, ma non dice niente sul tuo stato immunitario, che come, abbiamo, come stiamo dicendo, eh, diciamo, si carica di questi anticorpi in grado di sconfiggere mm. il virus e questi anticorpi permangono per tempo. E nessuno sta prendendo in considerazione questa cosa, non l'ha mai presa in considerazione dal primo giorno, e, e non la sta prendendo tuttora in considerazione. Perché voglio dire, io mi sono ammalato di quello che presumo fosse anche io il Covid, ho avuto la mia influenza, l'ho sorpassata, insomma, senza grandi, diciamo, grande fatica. Ma oggi ho degli anticorpi che non valgono niente, valgono molto dal punto di vista, diciamo, sanitario ehm, della mia salute sanitario ma non valgono nulla legalmente allora io personalmente questo lo ritengo una cosa inaccettabile dal punto di vista medico se avessimo agito come agivo 15 anni fa 20 anni fa eh, quando lavoravo nei piani di controllo delle malattie avremmo fatto una volta uscita la pandemia immediatamente uno screening anticorpale sulla popolazione costo un euro e mezzo a campione di sangue no? uno screening ampio ampio più possibile per capire quante persone già avevano gli anticorpi nei confronti de, di questo virus del coronavirus avremmo in questo modo saremmo riusciti a capire quanto letale fosse cioè su 100 persone 80 hanno gli anticorpi e, mm, vuol dire che eh, sono sopravvissute e che quindi la morbilità, cioè la diffusione di questo virus è ampia, ma non è così letale, per esempio.
2: Diciamo che che il Covid-19 personalmente non lo ritengo una banale influenza, magari è un qualcosa di più aggressivo decisamente, questa è la mia opinione, eh. però però, però quel che è certo è per fortuna… Che non stiamo parlando di ebola anche perché per come l'hanno gestita quest'ora saremmo tutti morti poco ma sicuro eh? l'indice di letalità è quello che è e lo si può evincere dai dati dell'istituto superiore di sanità quei dati raccontano ormai da due anni e mezzo chiaramente che c'è in particolare una fascia della popolazione gli anziani le persone che hanno problemi di salute Che deve stare attenta, eh? attenta però, praticamente. Io direi che da 0 a 60 anni o 59 anni l'indice di letalità è quello che è, mettendoci anche, lo ripeto perché questo è un elemento che non possiamo trascurare, il fatto che per eh, oltre un anno e mezzo hanno rinunciato a curare le persone. Con la storia della vigile attesa tachipirina, e questo pure ha inciso. Aggiungo anche dottore Ermacora che non sono io, ma è l'Istituto Superiore di Sanità che da primo momento praticamente sta affermando che nel 67% dei decessi attribuiti al COVID-19 eh, erano presenti quattro patologie gradi pregresse, il che porta poi alla domanda. Io la sto ponendo dal 2020: morti per o con, eh, perché c'è una Sa- bella differenza a seconda della preposizione che utilizziamo, per o con cambia molto. Mi scusi l'interruzione
10: ci mancherebbe, ma è ancora è, è questo, è, diciamo. Comunque, è un dato relativo a quelli che sono positivi, positivi al virus, ma noi non sappiamo niente di quelli che si sono positivizzati e negativizzati. Certo. certo. senza avere niente, cioè i cosiddetti asintomatici che noi abbiamo cercato che di. Sono mettere, la
2: stragrande maggioranza. Però.
10: Che sono, eh, certamente, che abbiamo cercato di mettere eh, in quarantena perché erano positivi, sono. Dovevano essere scientificamente una risorsa per valutare proprio l'effetto di questo virus su delle persone sane e che, qual era nella realtà. Cioè, veramente non, non è stato fatto niente che avesse un capo e una coda, sono state abbozzate delle reazioni scompostissime con una base scientifica ridicola, ridicola perché... Passiamo se vogliamo anche al discorso dei dei, dei sieri magici, dei sieri eh, genici che stanno iniettando alla popolazione mondiale, quali sono i risultati veri della sperimentazione in corso? Nessuno lo sa, né dal punto di vista dell'efficacia né dal punto di vista della sicurezza, questa è la verità. Adesso sta uscendo il nuovo vaccino aggiornato, eccetera. È stato sperimentato su otto topi. Aggiornato, ma non troppo, direi. Aggiornato? Io veramente non voglio nemmeno entrarci. In Nel vero,
2: che... perché se no facciamo notte. Vabbè, lei ha ragione. No, intanto... Ma voglio dire, ma... No, ma intanto, io senso. intanto ne approfitto, perché leggiamolo, eh, perché Agi, sottolineo, Agi è l'agenzia di stampa dell'ENI, tra l'altro, per chi non lo sapesse, titolo... Eh, il eh, 7 settembre 2022 chi ha avuto il Covid non ha più bisogno di vaccinarsi. I risultati di uno studio dell'Istituto Alta Medica dal quale è emerso che la memoria immunologica per il SARS-CoV-2 permane a lungo, indefinitamente da un fondamentale studio scientifico dell'Istituto di Ricerca Alta Medica che sarà presentato al congresso della Società Italiana di Genetica Umana emerge che chi ha già contratto il virus non ha più bisogno di vaccino poi c'è un virgolettato ovviamente può accadere che di nuovo si contagi eh, sottolinea il professor Claudio Giorlandino direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Alta Medica ma non può mai ammalarsi di Covid, questo come per ogni influenza stagionale, nessun soggetto che ha superato l'infezione è mai finito in un reparto di rianimazione a causa del Covid, questo è quello che eh, sostiene il professor Giorlandino, questo è quello che emerge da questo studio, però io adesso devo fare un'altra domanda, ma hanno sospeso anche medici veterinari eh, che avevano in prima battuta accettato di farsi vaccinare?
10: E certo, chi non è, prosegue con il ciclo vaccinale è, viene comunque sospeso. Adesso, per quanto... Insomma, io temo che inizino a obbligare alla quarta dose e per questo dico, ci saranno molte, molte più sospensioni di quelle che ci sono
2: adesso. In, in, sottolineiamo, quarta dose anche per chi magari ha fatto due dosi, e tre. si è ammalato, o tre dosi si è ammalato Pretendono comunque che ci si faccia la quarta Sì. Cioè.
10: Non, non, non ho visto delle carte. Quello che ho visto è che una cosa, una cosa che ho visto ieri sera rapidamente così è che adesso ci sarà questo vaccino bivalente, ma se io, supponiamo, colpo in testa, voglio iniziare a vaccinarmi con questo vaccino bivalente, non varrà come, non varrà come protezione per il covid e protezione del mio lavoro legalmente. Devo farmi anche le tre dosi precedenti.
6: Eh, io intanto, cioè non si può partire, io almeno intanto,
10: quello che è stato sì, scritto sì, sì, in una nota che ho visto, non si può partire col bivalente. No? Bisogna tornare prima indietro e poi avanti. Tra l'altro utilizzando dei vaccini che oggi come oggi dobbiamo considerare superati. Cioè il, il vaccino era stato disegnato per la variante Delta se non mi sbaglio, adesso siamo all'ennesima variante Omicron, però ti obbligano a farti i vaccini vecchi, si vede che li hanno ancora in magazzino, eh, con la variante Delta. Sì, eh, sono delle delle situazioni che io ritengo eh, paradossali, insomma, ma ancora di più... Quando una categoria di sanitari, di persone che, si so, che hanno fatto un ciclo di studi eh, medico, che fanno questo lavoro insomma, da anni e anni, non vogliono discutere su questo. E eh, questo per me è incredibile. Io proprio in assemblea, eh, nell'ordine dei veterinari di Udine, ho detto, insomma, io vi ho mandato questa lettera. Perché non mi avete nemmeno risposto? La risposta è stata, io non vado dietro a queste cretinate. Va bene. E poi non ho potere, quello che ha potere è il ministero. E ho detto, va bene, tu non hai potere, io non ho contatti col ministero, manda al ministero la mia missiva, perché se tu non sei in grado di rispondermi, accetto questa cosa, benissimo, però fai sapere al ministero che io non sono d'accordo con questa cosa, per favore e Mi è stato risposto, io non voglio essere associato a queste sciocchezze. Che
2: Vabbè, è... a, par- a proposito di sciocchezze, per carità, non so se sia una sciocchezza, però, io voglio riferire agli ascoltatori di eh, Radio Libertà eh, queste dichiarazioni del dottor Abrignani, quello che diceva qualche mese fa, che con la, la terza dose avrebbe garantito <ride> l'immunità per 5-10 anni. Poi deve aver cambiato idea, evidentemente. Eh, vaccino covid a Brignani subito la quarta dose il virus cambia ogni sei mesi eh, dichiarazione di Abrignani i vaccini aggiornati arriveranno ottobre novembre ma poco dopo il virus potrebbe elaborare una nuova variante rendendoli superati l'idea migliore per gli over 60 è di fare subito la quarta dose e eh, eh, ciascuno valuti queste dichiarazioni e eh, eh. Non so fino a quando vogliamo andare avanti così, non ponendosi delle necessarie domande, anche perché qualche tempo fa sia Crisanti che Rasi avevano posto una questione. La dico semplice semplice. Crisanti e Rasi avevano affermato, ma la cosa è caduta nel silenzio, che potrebbe esserci un qualche rischio per il nostro sistema immunitario collegato a reiterate inoculazioni di questi sieri a breve distanza l'una dall'altra, lo hanno detto, è scritto e dovrebbe essere noto che c'è stata questa affermazione, e quando lo dice Rasi: Rasi è stato il principale consulente del generale per l'emergenza Covid Figlio. Evidentemente, eh, poi di certe cose non dobbiamo parlare.
10: No certo, mm, proprio sempre ieri allora eh, eh, i cosiddetti Novax. Purtroppo sono quelli che perdono più tempo eh, su PubMed e, e sulle riviste scientifiche a leggere quello che esce. Perché ovviamente hanno curiosità di sapere se la loro tesi ha una certa solidità oppure è, è, è solo così un pezzo che si sono dati di fare i bastian contrari. No? E, e ieri leggevo appunto a supporto di questa cosa che stai dicendo Um, un lavoro che indicava come eh, l'interferone, che è una molecola molto importante nella risposta diciamo infiammatoria e quindi la regolazione dell'interferone, sia gravemente danneggiata appunto dalla reiterazione di queste vaccinazioni. Cioè quindi eh, direttamente e indirettamente il nostro organismo eh, diciamo va fuori da quelle che sono le sue normali dinamiche eh, di risposta. E infiammatoria. Queste cose dovevamo saperle prima e ripeto: per me questi vaccini sono eh, un, una cosa che non non, non, ha, non sta né in cielo né in terra, perché eh, sono stati distribuiti alla popolazione generale senza veramente il minimo, senza il minimo processo di verifica di sicurezza e di efficacia. Se io mettessi un farmaco veterinario in vendita, in vendita poi, perché non sono regalati, attenzione, sono venduti.
6: E cioè, questo qualcuno, mi pare,
2: qualcuno lo dimentica.
10: Ecco, da, dalle mie tasse sono presi dei bei soldi per pagare questi, eh, questi vaccini. Quindi è una sperimentazione che noi paghiamo. Okay? Ma se io mi permettessi appunto, di mettere in commercio, in vendita, un farmaco che non ha avuto i dieci anni, i cinque anni se vogliamo, di sperimentazione prima, e, e per, eh, prima di essere immesso in commercio, io pago migliaia e migliaia di euro di multe eh, e ci sono dei processi penali a mio carico per la messa in commercio di farmaci imperfetti.
2: Adesso dobbiamo andare a concludere eh, prima di eh, lasciarle un'ultima eh, battuta, magari un appello, quello che lei vuole, io però su una cosa ci tengo a, uh, ci voglio tornare qui: non si tratta di novax o uh, si vax. Eh? Io credo che non dobbiamo uh, cadere in, queste, in questo gioco eh, del mettere etichette. Ripeto personalmente: io non ho pregiudizi, io non io sono pure, un no eh? Non ci sto a farmi etichettare. Io sono una persona che vuole capire come è stata gestita questa emergenza sanitaria, come è stata gestita questa epidemia, come è stata gestita questa pandemia e se c'erano o meno delle buone ragioni per proporre a tutta la popolazione indistintamente, andocoglio-coglio, coglio, verrebbe da dire, una vaccinazione con questi, sottolineo questi vaccini, che lo ricordo tuttora, restano autorizzati a condizioni e quell'autorizzazione condizionata eh, l'hanno potuta ricevere anche perché è stato affermato che non c'erano altre strade percorribili. Anche su questo mi permetto di sollevare, quantomeno eh, ci vado leggero, qualche dubbio Ah, non tirerò in ballo la storia degli antinfiammatori, dei medici delle terapie precoci che hanno massacrato, del dottor De Donno, di, di, di persone serie, di professionisti che dovrebbero meritare stima e che se sono stati trattati come dei cialtroni. Eh? Le lascio la chiusura, dottor Ermancola.
10: Sì, eh, hai detto benissimo. L'errore è anche, è, è, è anche è stato quello di polarizzare l'opinione delle persone, si vax, si no vax, cosa che continua a essere fatta continuamente, sì ucraina e no ucraina, sì, risparmio energetico, <ride> i no gas eccetera no? E, e questo è, è evidente che sia stato un processo voluto, è stato un processo voluto proprio per non permettere alla gente, alla popolazione normale che ha una testa di poter ragionare serenamente. Okay, di, prendere tut- di, fare, eh, sì, di prendere la sua strada, insomma, di decidere liberamente. Non si tratta di nuovo di Novax o Sivax, si tratta di avere la possibilità di scegliere liberamente in base alle conoscenze e alle nozioni che si riescono ad acquisire. E cose che non sono state date, riprendo un attimo la collega, eh, il discorso della collega Capua, che ha avuto la possibilità di parlare mille volte in eh, televisione, no? avrebbe potuto spiegarci se c'era un vaccino per, eh, autorizzato in medicina veterinaria eh, un, eh, che avesse le stesse caratteristiche, un vaccino a mRNA. Non ce n'è, nemmeno uno, nemmeno mai stato messo in commercio. Quindi la sperimentazione è vera e propria. Penso che non accettare una sperimentazione di questo genere sia una cosa che legittim- veramente noi tutti do- dobbiamo avere la libertà di poter fare, io voglio farne parte perché per il bene di tutti io non voglio farne parte perché non mi sento sicuro, prendo altre strade, mi curo da non solo una
6: piega. io direi
10: che mia... non fa una piega ecco, e, e l'appello se vogliamo appunto fare un appello finale, l'appello è di riaprire consessi scientifici di permettere alle persone che hanno voglia di parlarne e che hanno la possibilità di parlarne di, eh, a qualsiasi livello non serve andare solo non c'è solo il consesso de, del talk show televisivo ci sono i consessi scientifici che potrebbe, potrebbero avere una parte in questo senso no aprire dei dialoghi a livello per esempio degli ordini io ripeto sono stato abbastanza colpito dall'assenza di risposta medico scientifica da parte dei miei colleghi dell'ordine di Udine mi sarebbe piaciuto poterne parlare e in una discussione serena, serenità che non c'è mai stata, perché tutto si è fatto a colpi di PEC e a colpi di eh, eh, azioni legali. Non è il modo che a me piace. Non credo, dico la verità, non ho fatto, personalmente non ho fatto alcuna azione legale. Non credo nelle azioni legali perché ho visto come è stata maltrattata la nostra Costituzione, eh, in cui riponevo qualche speranza, no? l'articolo 1, l'articolo 32, insomma ci sono tanti articoli che potrebbero essere eh, presi in considerazione e, e, e che sono stati bistrattati, tutti lo sanno, i più alti giuristi lo sanno eppure negano l'evidenza, ho ancora un po' di speranza insomma, che il, diciamo, il buon senso. E ritorni a far parte insomma, del nostro modo di vivere.
2: Io ringrazio il dottor eh, Ermacora per questa eh, intervista che sarà eh, ovviamente eh, a breve eh, disponibile eh, sulle frequenze di eh, Radio Libertà.